0: Привет, друг! В одном из предыдущих выпусков я говорил о информационной голодовке. То есть, когда нужно ограничить себя пребыванием в соцсетях, в Инстаграме, в ВКонтакте и прочих соцсетях. Особенно Инстаграм в этом плане, потому что можешь найти ролик на Ютубе, не помню, как он называется. По-моему, «Вред соцсетей или типа того. И на первое место по вреду стоит именно Инстаграм, потому что там выкладывают именно фотографии идеальной жизни, не, не реальной жизни, не, не то, что есть на самом деле, а именно идеальной. Там идеальные фотографии, идеальные видео, девушки все в макияже, парни все в крутых тачках, у всех много денег и все счастливые и радостные. И другие люди, большинство, кто подписан на все это, на всех популярных блогеров, они смотрят и невольно в подсознании где-то у себя это откладывается. Откладывается в, плане именно, откладывается в плане сравнения. То есть человек смотрит на идеальных блогеров, сравнивает, как у них красиво, как у них все идеально. И сравнивать свою жизнь. Это все происходит очень быстро. Если ты не психолог, или ты не наблюдателен за своими мыслями, ты можешь даже э -э -э эту закономерность не заметить. Ты просто посмотрел, что-то понял, что-то увидел, выключил телефон. А со стороны может показаться, что настроение стало чуть-чуть хуже, или сам типа потом начиная что-то делать чувствую что что-то настроение пропало и здесь нужно проложить вот эту вот цепочку э -э -эт, от как бы от начала до следствия вот в чем дело и к чему это я клоню что в инстаграме в соцсетях все люди большинство мы пытаемся показаться лучше мы выкладываем лучшие фотографии ну ладно хоть мы большинство людей мы выкладываем естественные фотографии. В то время как блогеры там популярные, 10-миллионники или миллионники, они заказывают фото... Ну, фотографов профессиональных, фотографов, видеографов. И получается, суть в том, что они выкладывают фотографии, которые по сути нереальны, потому что там еще обрабатывают тоннами фотошопа. И получается, что... Большинство людей, их подписчиков, просто видят не самих как бы, блогеров, а видят вообще картинку, которую эти блогеры создают. И суть моего диалога в чем? К чему я стал говорить? Что нужно делать информационную голодовку. Когда мы смотрим на других людей, мы невольно сравниваем, и мы пытаемся, может быть, где-то идти по их пути. Я сам по себе это замечал, что смотришь успешных бизнесменов, особенно к примеру, моих ровесников, я понимаю, кто там уже чего добился в мои годы, а у меня еще нету вот этого, того, чего есть у этого человека. Я понимаю, блин, ну я, наверное, не так делаю, надо идти по его пути. А вот в том-то и дело, что его путь, это именно его путь. Именно его. Я сейчас буквально минуту, минуту назад э, за компом наткнулся на картинку Фредди Меркьюри, где он стоит, руку Подняв вверх, голову вниз, в этой желтой кожанке, раздвинув ноги. Блин, вот эта его стойка, это просто его, все. Я не знаю, кто-то делал ли такую вообще стойку до него. Кто-то, не, не знаю, где он это увидел. Я просто понимаю, что это он, это он начал делать. Он просто не задумывался, наверное, над тем, как это будет выглядеть. Может быть, потом со стороны, когда посмотрел, понял, что круто или там народу заходит. Но я думаю, прежде всего это ему нравилось. Ему нравится. И это к чему я клоню? Что когда мы делаем информационную голодовку, мы начинаем слышать себя. Мы начинаем, перестаем себя немного сравнивать с другими, начинаешь себя слышать. Поэтому тот же самый Фредди он не сидел в интернете, не смотрел там на других конкурентов он просто начал делать из себя изнутри я не знаю всех деталей согласен полностью но я так просто поверхностно сужу что в то время там 50 лет назад сто лет назад когда не было вот этого интернета не было информационного шлака в таком количестве то мне кажется в какой-то степени человеку было легче я не скажу что легче было добиться не факт, потому что сейчас может быть легче с кучей возможностей, с кучей знаний. Но человеку, по крайней мере, легче было услышать себя. Ему легче было услышать себя и понять вообще, что он хочет, а кем он хочет быть. Вот в чем дело. Вот это, мне кажется, точно было легче. А вот добиться или нет, тут я уже не в курсе. Вот такая суть. И нам сейчас нужно пытаться убрать весь этот информационный шлак, который на нас валится. Нам со всех утюгов, со всех телевизоров, со всех каналов и так далее три звонит Туда вложить деньги, сюда вложи деньги, сделай это, сделай то. Информации очень много. Все просто валится. Валится на человека, валится. Каждый пытается забрать у человека внимание и тем самым забрать его деньги в дальнейшем. Вот в чем дело. Я сейчас просто сам переживаю подобный период. И я в Инстаграме не сижу, наверное, 2-3 месяца, потому что после его просмотра у меня действительно была апатия, я это замечал. Полистаешь 10-20 минут, все, потом поникший, думаешь, блин, у того там машина, у того там гелик в 25, у того еще что-то. У меня <звук> вот так вот. Да, вот такой звук. И после этого опускались руки. А сейчас я не смотрю на это. Я просто э -э, как бы не думаю об этом. Вот когда я сейчас говорю об этом, я вспоминаю. Но когда я не зацикливаюсь на том, у меня день состоит больше из приятных эмоций. Я фокусируюсь на то, э -э, что делать. На то, что я буду делать. На то, к чему я иду. Я как бы живу своей жизнью, не сравнивая себя с другими. С другими. И это действительно помогает. Потому что, когда ты сравниваешь себя с другими, ты все-таки попадаешь в такую апатию. У меня еще неприятная ситуация в плане э, с родителями. С родителями. Даже, наверное, сказать конкретнее, с мамой. Я ее очень люблю и уважаю. Она сама порой не знает, какие вещи она делает. Но она, пытаясь влиять на меня, на своих детей она порой говорит э, какие-то вещи, которые нам делают больнее, но она хочет, она наоборот нам желает добра и счастья и так далее, она пытается нас как-то смотивировать, но она скорее, она пытается нас задеть, чтобы нас то задело, что типа вот тебе там уже скоро 30, а у тебя нет там квартиры, нет там чего-то, да вот в наше время там... Не знаю, был ли у них квартира или нет, у них там с отцом уже было двое детей, то есть там вот такая ситуация, а у тебя еще нет. То есть это звучит по сути обидно в этом плане, то есть это прям наоборот опускается руки. После таких слов не хочется начать что-то делать, наоборот хочется опустить руки и начать плакать. Ну это не в моем случае, я просто говорю. И поэтому у женщины, у женщин, скорее всего, большинства, именно вот такие вот методы манипулирования, они сами порой не знают, что делают. Но делают нам, тем не менее, хуже. Пытаясь нас задеть по сравнению с другими. Либо с собой, либо с кем-то другим. Либо там с сыном маминой подруги. Знаешь, вот эта фраза. Так что, друг, смысл в чем? Переставай себя сравнивать с другими. Старайся этого не делать. Если такое происходит, то отгоняй побыстрее эти мысли, понимай, что у тебя жизнь твоя, ты идешь своим путем. Тот, кто в твоем возрасте добился уже каких-то финансовых высот, у него могут быть друг, другой, у него может быть в другой области какой-то провал, понимаешь? А у тебя в этой области наоборот, высоты. Зато по финансам у тебя провал. Ну, как, как в моем случае, я, скорее всего, считаю. Вот в чем дело. То есть, по сути, мир наш, он а, держит все в балансе. Если у него много денег у того человека, значит, у него может горе там в чем-то, в отношениях, к примеру. Вот. То есть, не нужно ни в коем случае злорадствовать, что типа, вот, ты богатый, зато у тебя там э, плохо в отношениях. А вот у меня в отношениях хорошо, зато э, денег нет. Но отношения важнее, чем деньги. Ну, ты понял суть. В общем, не надо вот этих вещей делать. У каждого просто свой путь и смотри на свою жизнь. Все, удачи!